0: Bonjour, c'est Caroline Legleut de la librairie Le Fayère à Rennes. Jessie Magana est une autrice engagée. L'égalité, le féminisme, l'antiracisme sont au cœur de la quinzaine de romans et de documentaires jeunesse qu'elle a publiés. Nos ailes déployées est une saga familiale et féministe, livre bouleversant, fort et engagé pour reprendre les mots de l'équipe jeunesse de la librairie Le Fayère. Une fresque qui mêle les combats et les histoires personnelles, les luttes et les découvertes intimes, les failles et les espoirs, et qui parle avec justesse d'amour, de solidarité, de transmission et de liberté. Charlene Vanderport est éditrice aux éditions Thierry Magnier. Les éditions Thierry Magnier sont nées en 1997 et publient des albums, des romans, des nouvelles, mais aussi quelques titres adultes. Aujourd'hui, Ce qui se lit avec Jessie Magana et Charlene Vanderport.
1: Bonjour et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayer à Rennes, réalisé par Arnaud Vasmer, des entretiens durant lesquels nous vous proposons d'entendre des auteurs et leurs éditeurs aujourd'hui avec une histoire qui nous emmène en 1974 et en 2018 à la rencontre de plusieurs générations de militantes féministes, de la loi sur l'IVG jusqu'au gilet jaune. Et oui, ce sont les deux histoires que vous reliez, Jessie Magana, bonjour. Bonjour. Euh, « Nos ailes déployées », c'est le titre de votre roman paru aux éditions Thierry Magnier. Votre éditrice Charline Van Der Poort viendra nous en parler dans la seconde partie. Alors, il y a un petit jeu avec le titre, puisque euh, « Nos ailes déployées » s'entendre pleinement comme les ailes d'un avion ou d'un oiseau mais vous avez préféré euh, le l e 2 l e s pour euh, raconter euh, ces femmes solange d'abord en 74 euh, dont la mère et ses amis défilent pour revendiquer le droit à disposer de leur corps elle est alors une adolescente, et puis euh, eh bien on va avoir la génération euh, d'après, en 2018, avec Sido, euh, qui, à son tour, participe à un mouvement, et je l'ai dit, c'est celui des, des Gilets jaunes. Vous euh, racontez euh, ces deux époques, et vous racontez aussi des femmes qui sont euh, en prise avec la question de l'héritage, des engagements de leur mère ou euh, de leur euh, grand-mère, et elles vont euh, s'interroger sur euh, leur désir. Comment, Jessie Magana, est né votre roman, Nozelle déployer
2: Il est né il y a une quinzaine d'années, donc c'est un très très ancien projet qui a mis beaucoup de temps à mûrir, qui a pris euh, beaucoup de formes différentes au long de ces 15 ans euh, et qui a ressurgi euh, avec MeToo, puisque c'est vrai que c'est une idée que j'avais eue déjà euh, il y a bien longtemps, mais qui a été réactivée euh, en 2017 avec euh, cette nouvelle vague féministe qui est arrivée. Et j'ai essayé de tirer euh, vraiment... Euh, de, de, de construire des ponts, en fait, entre ces deux générations, la génération des années 70, qui m'avait fascinée déjà il y a 15 ans, et puis la génération d'aujourd'hui, et de voir, euh, effectivement, toutes ces nuances par lesquelles on passe au fil des années, comment le féminisme s'incarne de différentes manières, et surtout, comment il se confronte à notre devenir femme, en fait, hein, puisque chaque fois, ce sont deux jeunes filles de 15 ans, qui euh, sont plongées dans les luttes féministes et qui euh, s'interrogent aussi sur euh, bah, ce que c'est que d'être amoureuse, ce que c'est que de euh, euh, construire euh, son identité, trouver sa voix. Euh au milieu de toutes ces injonctions multiples à la fois de la société et des militantes.
1: Vous avez dit que vous vouliez euh, voilà, jeter un pont entre ces années 70 et puis les années euh, actuelles. Euh, vous avez parlé aussi de, de vagues hein, pour le féminisme, parce que c'était évident quand même de les relier, parce qu'on sait qu'il y a eu plusieurs euh, vagues, plusieurs générations. Il y a eu celle qui a amené euh, au droit de vote des femmes en 1944, celle qui a amené à, à la pilule, puis à, à l'IVG dans les années 60 et 70, et puis euh, la vague plus actuelle, alors je ne sais pas si c'est une continuité de la troisième ou si c'est une quatrième vague, mais souvent il y a une rupture entre les deux. Il n'y a pas de, forcément ni de transmission d'un côté de cette histoire, ni pour les plus jeunes à chaque fois un héritage qui est revendiqué. Est-ce que c'est ça aussi qui vous a interrogé, de voir quel lien on pouvait faire à travers ce temps et à travers ces combats qui sont différents, puisque même des mili certaines militantes féministes des années 70 ne se reconnaissent pas dans le militantisme féminisme d'aujourd'hui
2: alors moi, je suis une euh, je suis une fille du de le, du creux de la vague <rire> parce que je suis née en 74. Donc quand j'avais 15 ans, euh, le fémini être féministe, c'était vraiment être une, une... Une castripe, une, <rire> quelqu'un qui était tout le temps en train de revendiquer des choses qui étaient finalement acquises. Euh, donc, euh, je trouve, moi, j'aurais adoré, euh, en fait, soit avoir 15 ans en 74, soit avoir 15 ans en 2018. Donc, ce roman m'a vraiment permis, justement, de l'incarner. Euh, donc, ce qui est intéressant, effectivement, c'est de voir euh, à la fois les, les évolutions. Mais en même temps, tellement de points communs, c'est-à-dire que ce qu'on retrouve, ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on voit beaucoup, le côté provoque, le côté humour, le côté euh, très euh, sororal, hein, c'est-à-dire là, on fait tout un battage autour des réunions non mixtes, mais euh, les années 70 avec le MLF, c'était ça. Hein, euh, euh, on ne peut se libérer de sa parole que si on est dans un espace bienveillant et souvent, effectivement, ça passe par la non mixité. Donc, je vois davantage de points communs que de différences, finalement. Et je vois surtout euh, une enfin euh, une énergie. Qu'on retrouve vraiment dans les années 70 et aujourd'hui et qu'on avait perdu entre les deux, à mon grand regret, euh, qui est une énergie qui nous tend vers euh, davantage de partage, davantage aussi parfois de conflit, mais mais du conflit euh, qui est bouillonnant, qui est énergisant, qui est pas euh, qui est pas délétère. Enfin, je le ressens pas comme ça en tout cas euh, dans les dans les jeunes générations. Euh, pour moi, c'est vivant, voilà, et c'est ça que je c'est ça que j'avais envie de, de dire. Dans ce livre.
1: Alors, c'est étonnant la réponse que vient de faire Jessie Magana en, en reliant euh, finalement euh, ces deux époques, parce qu'on pourrait dire aujourd'hui, mais euh, le féminisme, est, comme tous les mouvements euh, politiques, euh, syndicaux et autres, sont complètement fragmentés euh, par petits groupes, par euh, petites communautés. Et malgré cela, vous y trouvez quand même un point commun euh, qui pourrait unir aujourd'hui et dans lequel Sido, euh, votre héroïne de 2018, pourrait se retrouver dans tout ce qui compose ces mouvements
2: Alors, euh, en 2018, Sido, elle, euh, elle va être confrontée à beaucoup, beaucoup d'actualités euh, sociales. Hein. Euh, 2018, c'est l'année des Gilets jaunes, c'est aussi l'année des mouvements lycéens contre mmh. Parcoursup, c'est l'année des marches pour le climat. Euh, donc, c'est intéressant de voir euh, comment, le, finalement, le féminisme euh, qui est, euh, juste après MeToo, euh, émergent, réémergent à ce, à ce moment-là, va prendre dans chacune de ces euh, luttes pour euh, agglomérer finalement euh, les, les, différentes, euh, les différentes luttes et euh, surtout tirer des, toujours euh, essayer de, de faire des liens. Alors on le voit bah, notamment, par exemple, avec la lutte, euh, la lutte pour le climat. Euh, c'est très lié à l'écoféminisme. Donc, euh, c'est aussi une forme, une forme nouvelle et aussi ancienne de féminisme, puisque c'était aussi né dans les années 70. Euh, avec les Gilets jaunes, on a un aspect beaucoup plus social. Euh, avec euh, les, les lycéennes, bah, forcément quelque chose de plus lié à la jeunesse. Et puis cette deuxième partie, elle interroge aussi beaucoup le rapport à la violence. Donc euh, je vois quand même beaucoup, énormément de points communs dans tous ces, dans tous ces, ces mouvements. Et surtout, je vois surtout chez les jeunes, que je côtoie que je côtoyais beaucoup avant les, les périodes de confinement, et que je rencontrais beaucoup en rencontres scolaires, dans les collèges et dans les lycées, je vois surtout en fait, chez les jeunes qui ont envie de s'engager, euh, ils n'ont pas cette notion de fragmentation, en fait, finalement, des luttes sociales. Ils ont une envie de changer les choses et ça va prendre beaucoup de formes différentes et ça va for forcément se mélanger. Alors après, je ne dis pas qu'il n'y a pas de radicalité, je ne dis pas qu'il n'y a pas de, <rire> de personnes qui, justement, s'arc-boutent sur des, sur des positions, mais je dirais que c'est plutôt une richesse. Je ne le sens pas comme quelque chose qui va forcément fragmenter, euh, fragmenter le mouvement. Il y a des choses qui me désolent hein, parfois, hein, comme euh, euh, par exemple les luttes euh, autour de la question de la transidentité ou autour de la question de la prostitution. Hein. Quelquefois, on voit des féministes s'écharper. Euh, mais je dirais que pour moi, c'est secondaire par rapport à finalement ce qui nous rassemble. Ce qui nous rassemble, c'est l'oppression, donc euh, c'est la lutte contre le patriarcat. Donc ça... Pour l'instant, je, je préfère capitaliser là-dessus plutôt que de me concentrer sur, les, sur ce qui nous divise
1: avec des résistances qui vous semblent de même nature entre ce que vous racontez dans les années 70 et puis ce que vous racontez euh, aujourd'hui, parce que vous euh, rappelez hein, en 74 euh, ces marches et la manière dont euh, les hommes qui peuvent être sur le côté euh, pouvaient euh, bah, les percevoir. Vous racontez même euh, des policiers hein, qui euh, sont étonnés que après euh, le vote de la loi en 74, que le, les mouvements vont changer un petit peu, ils vont devenir plus euh, sociaux, sont étonnés que ce soit des femmes qui euh, fassent grève dans un hypermarché et qui séquestrent le patron, où on a encore des policiers qui interrogent euh, euh, des femmes en les culpabilisant par rapport à une agression qu'elles viennent de, de, de connaître. Est-ce que ça, ça vous semble être une histoire révolue Est-ce que vous retrouvez des mêmes genres de résistance et d'opposition pour Sido et ses amis en, en 2018
2: ah bah Oui, hein. complètement. On le voit. D'ailleurs, récemment, il y a eu encore des, des, des problèmes lors de l'occupation d'un lycée à Rennes, à Brickini, avec les forces de l'ordre. Donc euh, oui, on, re, on retrouve évidemment, de toute façon, la société n'a pas tellement... La société a évolué. <rire> On prend davantage en, en compte la parole des femmes, on l'écoute davantage, euh, mais le système est toujours présent. Donc forcément, euh, on, va retrouver, euh, on va retrouver ces invariants. Mais ce qui m'intéresse surtout, moi, c'est plutôt de me dire comment en tant qu'individu, mes personnages arrivent à faire justement euh, avec tous ces, toutes ces différentes tendances, toutes ces différentes, euh, tous ces différents engagements pour se construire. C'est ça qui m'intéresse. Je n'avais pas forcément envie de faire une histoire des luttes féministes. C'est très bien fait dans les, dans les essais qui existent déjà. Je n'avais pas non plus envie de, de, de donner un cours, de faire un documentaire. C'est très documenté, bien sûr. Je me suis appuyée sur énormément d'images d'archives, de témoignages, de tout ce que vous voulez.
1: On Mais... reverra aux, aux travaux de Christine Barr que vous voilà. mentionnez dans votre livre, <rire> notamment.
2: Ouais. Mais euh, j'avais besoin de vraiment interroger sur euh, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de soi d'avoir 15 ans et d'essayer de se construire dans... Avec, avec et contre tous ces mouvements, euh, qu'est-ce que ça fait de devoir se confronter à, comme tout un chacun, euh, tomber amoureux, euh, se construire, savoir qui on devient C'était vraiment ça qui m'intéressait, c'était vraiment ce travail sur l'intériorité.
1: Oui, mais une intériorité qui n'est pas protégée de, de l'extérieur, parce que c'est ça aussi que vous racontez, c'est comment les combats politiques viennent empiéter sur l'intime
2: oui. l'intimité Oui, absolument, et comment ils viennent euh, parfois vous empêcher tout simplement de lâcher prise, euh, de tomber amoureuse de la personne euh, que, dont vous, pour laquelle vous ressentez une attirance, et puis les injonctions vont faire que vous ne pouvez pas tomber amoureuse, euh, comment, euh, bah, quelquefois, euh, l'injonction d'être libre, comme, euh, comme le, dit, euh, le dit Coco dans les années 70 à sa donc, Coco, fille. Coco, c'est euh, euh, la mère de la Solange mère de et Solange. la grand-mère euh, voilà. de Cido. donc la mère de Solange qui est très, très euh, militante, évidemment, au MLF, hein, et qui de, lui, lui, lui porte des injonctions, comme elle-même a porté des injonctions quand elle était adolescente, qui y des injonctions de se conformer à la société, elle lui donne une injonction qui est d'être libre, mais Solange, elle, elle n'a pas forcément envie de tout ça, elle a juste envie d'être elle-même, donc elle, elle cherche sa voie au milieu de tout ça, et c'est ça qui m'intéressait, vraiment j'avais envie d'explorer ça, parce que moi je ne viens pas d'une famille militante, donc euh, s'interroger sur, voilà, comment je me serais construite si j'avais été dans une famille militante comme ça, qui m'inculquait certaines valeurs, qui me m'obligeait quelque part à être libre, alors que peut-être j'aurais juste souhaité explorer d'autres voies, c'était ça.
1: Ouais, et puis qui oublie parfois euh, des choses à, à transmettre parce que c'est ce que ressent euh, Solange avec Coco, il euh, y a euh, l'héritage de cette histoire, euh, au niveau de l'intimité, au niveau euh, bah, des organes masculins, féminins, elle sait tout. Elle sait tout, sauf l'essentiel, les sentiments, l'amour. <rire>
2: Oui, parce que ben, Coco s'est effectivement un peu blindée. Hein. Elle, elle a eu sa fille seule euh, et puis ensuite, elle n'a pas, pas eu de relation sentimentale. Donc, euh, elle a noué une relation très, très fusionnelle hein, avec, euh, avec Solange. Donc, euh, donc, Solange, au moment où elle commence un peu à s'interroger sur, euh, sur son désir, euh, est-ce qu'elle aime les filles, est-ce qu'elle aime les garçons euh, Mais comment on fait <rire> Et ben elle n'a pas les outils, en fait. Elle n'a pas les clés, alors que pourtant, euh, elle a exploré avec sa mère euh, l'ensemble des, euh, <rire> des conditions anatomiques etc puisque les femmes pratiquaient euh, l'auto-examen gynécologique à l'époque etc donc elle connaît tout mais en fait elle connaît rien ouais. parce qu'elle est amputée des sentiments aussi parce que par son vécu quand elle était petite elle était souvent à l'écart parce que voilà elle était euh, elle était fille euh, d'une maman seule hein, dans les années 60 c'était pas forcément euh, quelque chose de très très bien euh, vécu euh, et puis que euh, elle prend beaucoup de place ouais. un, un des premiers types de travail hein, ouais. oui un des premiers types de travail de, de pour ce roman c'était comment survivre à une mère féministe ouais. <rire>
1: Effectivement, ça peut tout à fait voilà. se concevoir à la lecture de nos ailes parce que euh, oui, elle, elle, elle étouffe complètement euh, cette fille. Cette fille a besoin de partir, a besoin de voir l'ailleurs, a besoin d'aller se confronter à l'altérité, l'altérité des garçons, l'altérité d'autres filles, l'altérité d'autres cultures, puisqu'on ne va pas dire comment, mais il y a une partie du roman qui va se passer à, en, en Algérie. Là, elle va se, va se confronter à une autre culture parce qu'elle a besoin de cela aussi.
2: Oui, elle a vraiment besoin de se sortir de son milieu, mais comme tous les adolescents, on a besoin de sortir de, de son ouais. milieu. Et de se confronter tester les limites sauf qu'elle elle n'avait elle pas de limite, justement donc il va bien falloir aller chercher ailleurs et aller chercher très loin effectivement et elle va jusqu'en Algérie pour euh, bah, se retrouver quelque part hein, essayer de comprendre vraiment qui elle est et puis euh, bah, voir que loin de Coco elle peut exister aussi
1: elle peut exister, et puis elle va exister même euh, très différemment euh, de Coco, puisqu'elle va euh, de, euh, rentrer dans le monde de l'industrie, un hein, monde d'hommes, euh, ce qu'elle raconte, hein, elle a fait polytechnique, enfin bref, elle est rentrée complètement dans le cadre, complètement dans, dans le moule. On dirait que Coco et, et sa petite fille Sido se retrouvent Peut-être davantage que Solange et sa fille et Solange et sa mère.
2: Oui, c'était. J'avais vraiment envie d'explorer ça aussi. Hein. Donc, dans la deuxième partie du roman, on a donc Sido qui a l'âge qui a 15 ans, hein, qui a l'âge qu'avait Solange dans la première partie. Et Solange est devenue une Wonder Woman <rire> qui travaille est, qui est, qui dans, un, dans une multinationale, voilà. mais qui, de l'intérieur, a essayé de faire aussi bouger les choses. C'est-à-dire qu'elle a effectivement fait polytechnique, elle a été dans un monde d'hommes, dans l'industrie. Et quelque part, c'est aussi notre manière d'être féministe. Être féministe, ce n'est pas juste être contre, c'est peut-être aussi pervertir le système de l'intérieur. Euh, et ça, Sido, évidemment, a du mal à le comprendre <rire> parce qu'elle est très proche de sa grand-mère, qu'il y a beaucoup euh, d'échanges entre elles. Et j'ai beaucoup aimé travailler cette relation-là aussi, cette transmission entre la grand-mère et, et sa petite-fille. Oui,
1: parce que le nom de Solange dans la deuxième partie qui débute en 2018, il arrive quand même assez tardivement. Voilà, c'est ça. C'est quand même le fantôme qui n'est voilà, pas là, mais est qui ça. est ouais. très présent par son absence.
2: Exactement, hein. oui, ouais, bien sûr. Alors, euh, une absence aussi justifiée par... Euh, Quelque chose qui s'est passé dans la première partie et qui, euh, qui sous-tend en fait finalement toute la deuxième, mais je vais pas révéler quoi. Mais en tout cas, il y a une espèce de tension dramatique qui se, qui se noue au fil de cette deuxième partie et on va comprendre petit à petit ce qui s'est passé et pourquoi Solange a fait ce choix aussi de s'abstraire euh, complètement de ce milieu militant tout en y étant complètement attaché. Euh, mais bon, c'est pas facile non plus pour Sido, c'est à dire que du coup, elle a ces deux modèles là, elle a ces deux modèles opposés. Elle a Coco d'un côté euh, qui la soutient complètement dans toutes ses luttes, dans tous ses combat et puis elle a Solange de l'autre qui propose un autre modèle et qui pourtant est intéressant également donc elle va essayer de trouver elle aussi sa voie et elle ça passe beaucoup plus par le rapport à la nature mmh. euh, par un rapport beaucoup plus terrien euh, qu'on n'avait pas du tout en fait dans les années 70 je pense euh, euh, beaucoup, de, beaucoup de ces femmes qui étaient très militantes étaient plutôt des urbaines euh, on avait, même s'il y a effectivement Françoise Daubonne avec l'écoféminisme où il y avait quand même un, un terreau mais je trouve qu'aujourd'hui, dans le, dans le rapport au, au féminisme, il y a beaucoup de gens aussi qui s'interrogent sur nos modes de vie et qui euh, se disent ben, peut-être qu'il faudrait qu'on sorte de ce système euh, capitaliste, de ce système citadin. Donc c'est ça aussi qui, qui sous-tend un peu cette deuxième partie avec ce personnage de Sido.
1: Est-ce que ce fut un, un défi, Jessie Maganard, en écrivant euh, Noël Déployé, de faire comprendre aux lecteurs et lectrices d'aujourd'hui, donc euh, principalement et d'abord un public euh, d'adolescents, ce qu'étaient ces euh, euh, combats des années 70, comme Sido finalement est un peu gêné pour essayer de comprendre qui était sa mère, qu'on lui a raconté comme une rebelle, mais qu'elle ne voit pas du tout comme une rebelle, <rire> puisque elle a cessé d'être une rebelle. <rire>
2: Bah, je crois que le, la clé, en fait, finalement, c'est de le raconter avec un roman, hein, c'est-à-dire de le raconter de l'intérieur et de se concentrer beaucoup sur le rapport au corps et le rapport au, au, aux sensations, le rapport aux sentiments. Euh, si vous, si, si les, les auditeurs et les auditrices lisent le roman, euh, ils et elles verront qu'il y a euh, un... un pas mal de scènes érotiques dans ce roman qui sont des scènes aussi qui réinventent la manière d'écrire ce type de scène euh, pour justement euh, faire toucher du doigt ce que pourraient être des rapports euh, euh, sexuels euh, bienveillants euh, très... Euh, euh, enthousiasmant euh, entre entre deux personnes et dégager quelque part de, de des injonctions qu'on pourrait qu'on pourrait avoir donc c'est par par ce biais là aussi parfois que je peux faire ressentir euh, aussi euh, ce que ce que c'était tout, tout simplement euh, vivre dans ces années là qui étaient des années beaucoup plus libérées qu'aujourd'hui euh, et Peut-être qu'en s'interrogeant sur comment elles, elles, quel rapport elles avaient avec leur corps quel rapport elles avaient avec le corps de l'autre cette liberté qu'elles essayaient d'avoir dans tout leur dans, dans tous leurs liens peut-être qu'on peut toucher du doigt ce que ça pourrait devenir aussi aujourd'hui C'est vraiment par ce biais là que j'ai essayé de, de travailler.
1: Alors dans cette série de podcasts « Ce qui se lit », Jessie Magana, on s'intéresse à votre texte, on vient de le faire, mais on s'intéresse aussi à la relation que les auteurs entretiennent avec leurs éditeurs. Ici, Charline Van Der Poort pour les éditions Thierry Magnier. Qu'attendez-vous de votre éditrice Que lui demandez-vous, elle, que vous remerciez à la fin de votre livre en écrivant qu'elle vous a fait confiance, vous a guidé et fait grandir en toute sororité
2: euh, oui, effectivement, j'attends de la sororité, c'est un mot que j'adore. Alors, il y a un autre mot que j'aime beaucoup aussi, c'est la delphité, c'est-à-dire que c'est la sororité et la fraternité. C'est dégager en fait, de l'aspect de, de genré. Euh, Qu'est-ce que j'attends d'une éditrice ou d'un éditeur, d'ailleurs euh, Je crois que j'attends de la connivence, essentiellement. Mais aussi euh, qu'on pointe du doigt la meilleure manière de faire progresser un texte. Et je crois que c'est ça que c'est ça qui m'a vraiment passionnée avec Charline, c'est que. Euh, quand je lui ai envoyé mon texte, je, je connaissais un petit peu ses défauts. <rire> euh, mais elle a mis tout de suite le doigt dessus. Et, euh, et finalement, elle a réussi à me faire complètement grandir, en fait. Et c'est ça, en fait. C'est ce, ce travail-là qui, pour moi, est essentiel. Alors moi, je suis éditrice de formation. Donc, je n'ai pas besoin d'être convaincue du travail de l'éditeur ou de l'éditrice. Je crois qu'écrire euh, un texte seul et s'auto-publier, pour moi, je serais vraiment amputée d'une partie de moi-même. Tu as besoin de que... ce dialogue absolument besoin de ce dialogue euh, parce que c'est comme ça qu'on fait progresser le texte et surtout qu'on le fait sortir de soi. C'est-à-dire que quelquefois, on, arrive, on sait quels sont les défauts, ouais. mais on n'arrive juste pas. pas à les corriger. <rire> et on a besoin que quelqu'un nous mette le doigt dessus. Alors, ce n'est pas elle qui va nous donner la solution. La solution, je l'ai trouvée toute seule. Mais si elle m'avait pas mis le doigt sur certaines choses et à plusieurs reprises, <rire> en tout cas, il y a... Un, un, un procédé littéraire que j'ai utilisé dans le roman, qui est euh, pour justement être dans, ce, dans cette voie intérieure de plusieurs personnages, euh, que je n'avais pas trouvé au démarrage. Et jusqu'au jusqu bout, en fait, Charlene me disait Mais là, il y a un problème avec le point de vue. Et je le savais que j'avais ce problème avec le point de vue. J'ai trouvé le procédé littéraire, mais vraiment à la fin, et parce qu'elle m'a poussée dans mes retranchements. Et vraiment, je le remercie, parce que je pense que sinon, je, je serais restée en dessous de ce que j'aurais pu faire.
1: Pourquoi est-ce à elle que vous avez adressé ce texte, vous qui à ce jour avez publié une quinzaine de livres pour des publics des âges différents et dans des formats différents et donc aussi chez des éditeurs différents
2: alors, je l'avais envoyé à plusieurs éditeurs et éditrices, hein, on ne va pas se mentir. Hein. <rire> euh, mais euh, avec Charline, en fait, on s'était rencontrés à une, à une table ronde autour de la littérature jeunesse et le genre. Et on avait vraiment eu un échange qui était très fructueux et très intéressant. Et puis, euh, cette maison d'édition Thierry Manier, c'est une maison d'édition dans laquelle je me reconnais sur plein de plans, hein, à la fois au plan littéraire, parce que c'est la première effectivement des, la première des, 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 le premier des critères, et mais aussi au niveau des engagements. Et puis, euh, elle a publié une collection qui s'appelle L'Ardeur, hein, qui est une collection de littérature érotique pour adolescents et adolescentes. Et je trouvais que c'était euh, extrêmement gonflé. <rire> et je me reconnaissais vraiment, vraiment dans cette, dans cette audace. Et c'est pour ça que quand elle a accepté de me publier, pas tout de suite, <rire> euh, j'étais vraiment, vraiment heureuse parce que euh, je savais que ce livre-là serait bien dans cette maison-là.
1: Ah voilà, il s'appelle Nozel Déployé, donc par aux éditions Thierry Magnet. dont nous parlera dans un instant Charline Van der Porte, Jessie Magana. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Poursuivons cet épisode de "Ce qui se lit", le podcast de la librairie Le Fayer en votre compagnie, Charline Vanderport. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc éditrice chez Thierry Magnier. C'est vous qui avez édité le livre que Jessy Magana vient de nous parler, euh, ce nozel déployé, donc, qui raconte ses personnages issus d'une même famille en 1974 et 2018 sur les combats et les engagements féministes. Elle nous a aussi parlé euh, de la manière dont vous travaillez ensemble. Vous venez de l'entendre, justement. Quel est-vous votre point de vue sur euh, ce travail en commun
3: alors c'est vrai que c'était assez particulier et puis on en parlait justement avec Jessie avec un peu de nostalgie <rire> du fait qu'avant on pouvait rencontrer des gens euh, comme ça euh, de manière euh, fortuite lors de rencontres et puis il euh, y a quelque chose qui se passe une alchimie qui naît entre des personnes et moi j'avais ressenti ça en rencontrant Jessie donc quand elle m'a envoyé son roman plusieurs mois plus tard euh, j'étais très contente j'avais un très bon a priori j'avais très envie de travailler euh, avec Jessie donc euh, c'est sûr que je partais pas euh, neutre <rire> en, en te lisant. Je connaissais son travail par ailleurs, etc. Et puis là, c'est vrai que j'ai été surprise déjà de l'ampleur euh, du projet euh, dans lequel Jessie s'était lancé. Euh, plus de 400 pages. Plus de 400 pages. Et puis, il y avait euh, quasiment plusieurs romans en un, hein, dans tout ce qui est euh, ouvert comme porte, euh, piste de réflexion. Euh. Donc ça, ça m'a tout de suite euh, plu et passionné. Et euh, j'ai aussi parlé d'audace, moi j'ai été aussi tout de suite euh, séduite par euh, le courage euh, de certaines scènes. J'ai trouvé que, et c'est ce qui m'importe moi euh, depuis quelques temps, de plus en plus je remarque que le courage d'aller au bout des choses. Et que quand certaines scènes sont appelées, eh ben, elles ne sont pas mises sous le tapis, on y va, on les traite. Et je trouvais que ça s'était extrêmement bien fait dès le départ, ça c'était là. Euh, ensuite oui comme le disait Jessie il y avait des petits points au niveau de la construction et puis surtout comme le disait Jessie ça venait aussi de l'histoire de ce texte qui a d'abord été euh, une première, qui, qui, dans sa forme première euh, n'existait qu'en 74 ou en tout cas dans les années 70 et puis qui s'est enrichi de tout autre, un autre pont donc c'était plutôt comment on tisse des liens, des ponts entre ces deux parties et surtout que tout était là en fait en prémisse donc moi voilà je... J'ai senti tout ça et j'ai tout de suite eu euh, très envie de me de plonger. que le
1: texte pour vous était déjà très très abouti, euh, qu'il y avait surtout de, était... du fignolage Oui,
3: exactement. C'est oui. qu'on sait quand même.. Euh à la première lecture d'un texte, on sait s'il y a matière à aller voilà, retravailler des choses qui sont de l'ordre de la construction, de la manière, mais tout le reste qui ne s'invente pas, en fait, qui est de la sensibilité d'un auteur, son message ou d'une autrice, euh, sa manière de raconter l'histoire, tout ça lui appartient, et ça, c'est des choses qu'il est très difficile de recréer, ce serait artificiel. Donc là, je savais que, même s'il y avait peut-être un peu de travail, c'était du travail de consolidation ou de renforcement de certaines choses qui étaient déjà là euh, dans son texte.
1: Je l'interrogeais euh, tout à l'heure sur le fait qu'elle parlait d'une époque qui pouvait paraître lointaine pour une partie des, des lecteurs et lectrices d'aujourd'hui, mmh. notamment les années 70. Mmh. Est-ce que ça, ce fut aussi euh, l'un des points sur lesquels vous avez dû être vigilante sur la manière dont elle pouvait, cette époque pouvait être comprise par des lecteurs d'aujourd'hui
3: Non, parce que, euh, justement, et ça a été un des points aussi euh, de retravail. Euh, le fait que cette première partie, euh, on soit tout de suite plongé à travers le regard d'une adolescente euh, qui a les mêmes interrogations euh, qu'une que adolescente euh, actuelle, je trouve que ça donnait une lecture à la fois très contemporaine euh, et puis très accessible euh, de, de cette époque. Et puis je trouve qu'il y a quelque chose de tellement fascinant euh, dans ces années 70 au niveau de la liberté, de la redécouverte euh, du corps féminin et finalement, ça, c'est très actuel. On a l'impression de réinventer le show en ce moment, mais en réalité, tout ça était déjà en germe à l'époque. Donc, je trouve au contraire qu'il y a quelque chose de très actuel dans cette première partie et, je pense, tout à fait accessible.
1: Alors, elle nous a aussi expliqué, Jessie Magana, que ce qu'elle attendait de vous, c'était aussi de faire progresser. De... Elle savait les petits coups de mou dans le texte et elle vous attendait pour pouvoir ça, se que dépasser. <rire> Comment est-ce que vous le jaugez Ça Comment mais, vous travaillez
3: J'avoue que c'est toujours euh, <rire> un peu spécial quand les auteurs disent « mais oui, je savais alors, bah, tu, Pourquoi dire. <rire> <dire> ». Pourquoi vous le dire mais, mais en fait, non, il ne faut pas le dire parce que je pense que cette première lecture, elle est cruciale parce que c'est la rencontre de deux de, de sensibilités. Et moi, à chaque fois que je fais un, une première lecture, alors euh, historiquement, j'annotais au crayon gris. Maintenant, j'annote un word. <rire> c'est différent. Mais... Euh, quand j'envoie ma première le lecture, je prends toujours le temps de dire euh, voilà, c'est mon ressenti. Moi, j'ai senti tel et tel euh, moment où ça flottait un petit peu, où j'étais moins convaincue. Euh, mais c'est mon interprétation. Est-ce que ça fait écho mmh. Moi, c'est ça. En fait, le but de ma première lecture, c'est de savoir si on parle la même langue, si on a la même sensibilité et si euh, ce que j'ai senti voilà, va faire germer des choses chez l'auteur ou euh, chez l'autrice et, et là c'est ce qui s'est passé avec Jessie et notamment je me souviens euh, en plus pour le coup il y avait une, pour moi une dimension supplémentaire c'est que Jessie en plus elle est éditrice donc elle voit très bien les ficelles, les précautions <rire> etc elle, elle est, elle vous vous sentiez juger en même temps non mais je me disais voilà c'est sûr que c'est encore euh, c'est différent euh, parce que tu as, as vraiment cette double lecture et, et donc, il y avait aussi cette, euh, ce petit piment supplémentaire. Et je me souviens très bien quand tu m'as dit... Euh, parce que j'avais... Voilà, je disais, il y a un truc entre ces deux parties. Il y a quelque chose à renouer. Et, et tu m'as dit, ben bah oui, euh, il y avait un premier roman. Et après, et là je me suis dit, ah bon, je ne suis pas complètement à côté de la plaque. Mais ça n'aurait pas été grave parce que je pense quand même, moi je suis convaincue que notre travail, c'est juste une histoire de de sensibilité, et tout est toujours subjectif, donc il n'y aurait pas eu de bonne ou de mauvaise lecture, juste une lecture qui parle à l'auteur ou qui ne lui parle pas, et auquel cas, ce n'est pas la peine de, pour moi de, de s'entêter, parce qu'on ne va pas réussir à, à s'entendre. Hein, C'est ça, regarder. et puis à, à faire émerger quelque chose de l'ordre, un peu de la magie, quoi, parce que ouais. quand on arrive comme ça, juste comme disait Jessie, moi je ne donne pas de piste de retravail précise, je, je pointe, juste, et pour faire en sorte que la personne derrière puisse rebondir, etc., je pense que ça demande euh, quelque chose d'assez inexplicable, et juste une entente euh, voilà, qui, qui n'a pas de mots, je crois.
1: Alors, Jessie Magana fait partie, elle l'a dit, hein, des auteurs qui euh, ont envoyé euh, leur texte à plusieurs éditeurs en même temps. Est-ce que ça veut dire que pour vous, il faut, euh, quand vous recevez un texte, il faut aller
3: vite Il faudrait <rire> Il faudrait... Euh, oui, oui, mais bah, ce serait mentir. Moi, j'ai déjà des textes qui me sont passés sous le nez, euh, évidemment, évidemment. Euh, et puis, euh, bah, on l'a assez répété, il y a beaucoup, beaucoup euh, de manuscrits euh, qui nous arrivent euh, ces temps-ci, donc euh, ça se complique. Et, les gens ont beaucoup écrit euh, pendant le ça. confinement. Oui, mais pas que les auteurs inconnus, etc., y compris nos auteurs maison, donc ça ajoute... Euh, parce que nous, on ne publie pas plus. Heureusement, je crois que c'était une sage décision depuis quelques années d'essayer de maintenir un, un certain rythme de, paru de parution. Mais donc, euh, oui, il y a ce, ce, <rire> ce tiraillement entre le fait de, de devoir euh, aller assez vite pour pouvoir... Euh... Mais à la fois, voilà, il, faut être, il faut aller vite pour... Pas parce qu'on est le premier, c'est sûr, on va le faire, mais... Parce que je vous disais, il y a quand même autre chose qui se joue, et moi, il m'est arrivé aussi, du coup, de faire des retours en même temps que d'autres collègues, mais de bien dire à l'auteur ou à l'autrice que là, là, maintenant, c'était à lui ou à elle de prendre, voilà, en fonction des retours qu'on lui fait, des pistes de travail qu'on lui propose, de choisir l'endroit où elle va sentir le plus à même euh, de développer ce texte.
1: Qu'est-ce voilà. qu'il doit y avoir, euh, Charline Van der Porte, chez un auteur ou euh, dans un texte, pour que vous l'intégriez justement à votre catalogue chez Thierry Magnès, ce qui permet de définir aussi en creux la question de la, la ligne éditoriale. Oui. Jessie, on non. a parlé tout à l'heure comme étant... Euh, enfin, ce qui l'intéressait, c'était l'engagement le, et la dimension littéraire.
3: On a longtemps dit chez Magnès qu'on n'avait pas de ligne ce qui est faux, parce que euh, dans la pratique, quand on soit des textes, parfois, spontanément, on se dit « mais ça, c'est pas manié ». Donc, euh, c'est qu'en creux, il y a quand même quelque chose que qui fait pas. que c'est manié. Alors, euh, je pense que ce qui nous faisait dire qu'il n'y avait pas de ligne, c'est qu'on est, qu est euh, dans l'équipe éditoriale chez Thierry Manier, on est, on est très peu. Il y a donc Thierry Manier, Camille Gauthier qui s'occupe des albums et moi qui suis au roman. Et je crois qu'on a tous les trois euh, une grande curiosité. Euh, qu'on est bon public et qu'on est sensible à euh, voilà, différents types de textes, euh, tout un tas de thèmes différents. Euh, du coup, je n'arrive pas avec des attentes précises. Je ne cherche pas euh, forcément une plume, je ne cherche pas forcément un humour, je ne cherche pas forcément euh, des sujets engagés, même si ma sensibilité propre fait que voilà, je, je vais répondre euh, voilà, plus spontanément à ce genre de texte. Mais j'aime bien l'idée du fait qu'on se laisse surprendre et qu'on recherche plutôt l'audace qu'elle soit euh, dans une manière complètement barrée de traiter un sujet, euh, même si c'est un sujet qui est déjà rebattu, euh, que ce soit dans une écriture euh, très pointue, très poussée, euh, que ce soit, au contraire, dans l'humour. Euh, du moment qu'il y a une vraie qualité, une vraie cohérence euh, dans l'objet qu'on nous propose, dans le texte qu'on nous propose, si c'est juste un, si un roman, euh, voilà, on y va. Euh, mais il n'y a pas de grille de prérequis. Moi, je, ce qu'on aime, je pense, c'est être surpris. Et là, ça a été le cas.
1: Et puis, il y a la question du public à qui vous adressez, parce que vous publiez quelques romans pour euh, le grand public, mais euh, c'est surtout pour euh, différents âges compartimentés euh, aussi. Mais Comment ça se passe Ça,
3: hein c'est un peu malgré nous, je dois dire. Parce qu'il faut euh, que ce soit lisible, pour, euh, notamment pour les libères, pour qu'ils sachent où à peu près les ranger. Mais c'est une vraie question. Parce que nous, on, longtemps, on s'est refusé à indiquer des âges, par exemple sur les couvertures. Tout simplement parce que ça nous semble artificiel dans le sens où il n'y a pas deux gamins de 12 ans euh, qui vont être au même niveau au même ou dans les mêmes bulles. Enfin, c'est voilà, assez euh, difficile et puis on n'a pas envie d'enfermer comme ça ni nos textes, euh, ni nos lecteurs dans des cases. Euh, après, pour le texte de Jessie, c'est une question euh, qui se pose euh, aussi pour, pour tout un tas de romans moi, que je publie et que j'aime beaucoup, qui, qui est ce qu'on appelle la, li la littérature young adult mmh. et qui est à cheval sur, euh, parce que tout le monde peut s'y retrouver dans ce texte et d'ailleurs on a d'excellents retours de lecture d'adultes euh, qui se disent il y a vraiment une idée de transmission qui est très forte aussi dans cette littérature et puis notamment dans ce texte où on a envie de partager en tant qu'adulte ce texte qui nous a bouleversé pour tout un tas de raisons avec des plus jeunes donc on est pour moi entre deux et penser à un lecteur lambda euh, moi en tant qu'éditrice très sincèrement j'y pense pas euh, dans le retravail. Parce que, voilà, ça se fait de manière un peu spontanée. Je sais que là, les sujets, euh, ce dont on parle, est universel et, euh, et va toucher même euh, voilà, des lecteurs de 13, 14 ans, 14 et plus. Après, ça s'arrête là. Euh, c est, c est, voilà, même censurer certaines scènes pour protéger, euh, euh, éviter tel sujet, justement parce que ce serait délicat de proposer ça à, à des lecteurs adolescents... Ça, c'est vraiment pas dans la politique euh, de la maison.
1: Tout peut, tout peut se dire, ça dépend de la manière de le dire. Ben, je
3: crois. Ouais. Je crois vraiment qu'on peut, qu peut aller loin. Et, et c'est aussi ça, euh, je pense, la, la ligne peut-être manier, C'est que, par exemple, là, quand je reçois un manuscrit ce qui me guide euh, tout de suite, c'est la lettre qui accompagne euh, le manuscrit. Parce que je trouve qu'on... Enfin, quand elle, quand elle est là, et <rire> En général, ça m'en dit long sur la manière dont la personne euh, considère l'enfance. Est-ce que c'est quelqu'un qui arrive du haut de son âge adulte pour euh, consoler, aider euh, les enfants à passer tel et tel cap, etc., auquel cas euh, ce n'est pas pour moi, c'est sûr, je peux même pas la peine que je, je lise 15 lignes, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est encore... Euh, voilà, euh, c'est euh... ça et puis, et puis lié à l'adolescent ou à l'enfant qu'il était et qui a envie de, non pas d'apporter la bonne parole mais de donner du grain à moudre et, et c'est donc un auteur qui aurait euh, vraiment une haute opinion euh, des ados, des enfants et qui leur fait confiance aussi. <rire> Et ça, ça fait vraiment partie, je crois, d'à peu près tous les bouquins qu'on coup.
1: Dont Nos ailes déployées, donc de Jessie Magana, que vous publiez aux éditions hein. Thierry euh, Magnier et Charlene Van der Porte. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. vous. C'est un podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour la librairie Le Fayère à Rennes.